0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位朋友，大家晚上好。我们《了凡四训》啊，进入啊第二个单元呢，啊，改过之法。上一次我们有提到，啊，要改过啊，首先要先发心。啊，发此心，啊，效法古圣先贤呢，啊，勿自报，勿自弃，圣与贤，可循致，啊，发这个羞耻啊，进而啊效法圣贤的心，啊，发畏心，啊，敬畏的心，啊，举头三尺，有神明。啊，我们一举一动啊，都懂得收敛呢、啊，懂得要符合道德啊，再来发勇心啊，发勇猛的心啊，来改正过失啊，对自己的习气呀、啊，要赶尽杀绝啊，不能迟疑啊。为什么呢？啊，因为啊，假如。我们常常说啊，明天再改啊，以后再改啊，那就不知道何年何月啊，能改得过来啊！啊，明日复明日，明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎。好，我们看起来啊，哎，这一段时间啊，甚至于这几年。在学习传统文化，哦，那圣贤人都告告诉我们呢：改过迁善，过改过来了，自己的德行啊就往上提升了。啊，礼上啊，我们都可以了解、哦。那过不改，习气越来越多啊，这个灵性啊就一直沉沦啊，往下降了啊，就变欲望的奴隶了。哦，所谓学如逆水行舟，不进则退啊！所以一天都不可以懈怠啊！所以看起来我们学了好几年了，但是冷静想想呢，哎，我们小时候有哪一些坏的习惯、习气？啊，学了这么多年了，改了哪一条？哇！一冷静想啊，嗯，好像。还没改呢，啊！你听了很多哈，但还没有真干呢，啊！哎，你听了很多还不做，是不是真明理了？啊，真明理一定马上做，啊！做个比喻啊，你的身上背了一包垃圾，背了三十年了，你没认清它是垃圾，它每天呢、啊？在污染自己的身心哦，啊！突然有一天，有一个人跟你讲明白了，终于让你看清了这一包是垃圾。你当下会做什么？哦，你们还考虑这么久？我刚刚的普通话讲的不够标准吗？哦，这是一包垃圾哦，背了三十年。有人跟你讲明白了，你真的知道它是垃圾？下一秒钟你要干嘛？扔掉嘛？有没有人要扔出去又拉回来？啊，这一包垃圾跟了我这么久，没有功劳也有苦劳，<笑>这个道理没不能放在这里啊、哦。哦，你真的知道这个习气就是控制你，你就变成他的奴隶了。你真明白了，你还想？做奴隶，继续做奴隶一天吗？你们没什么反应，<笑>还在考虑哈、哦？哦，好，哦，所以确实啊，这个明白之后啊，没有人不肯放下习气的。哦，那我们听了这么多理啊，不放下。可能我们的功夫用到哪里去了？哎，懂了很多道理啊，哇，变成看别人这个错那个错，最后都看别人看不到谁了，就看不到自己了。这是一个修行的陷阱，啊、要很慎重啊，不不知不觉就掉下去了。啊，为什么呢？人皆好为人师。人有一个傲慢的习气啊，没有学的时候很客气，因为不觉得自己懂嘛。学了以后觉得，哎，自己有懂了，这个很深沉的好为人师的习气啊，就被调动起来了。哦，哎，我们现在冷静想一想，你是学的，还没学以前人缘比较好，还是学了以后人缘比较好？哎，我们思考一下啊、哦！哎，学了以前好像还不错，学了以后，每个人看到我，哎那个人来了，我先走了。<笑><笑>他要背《了凡四训》的京剧给我听，<笑>呃，是不是变成让人家害怕了哦？啊，是不是变成让身边的人有压力了？啊、哦，这个要冷静了。给人压力了，那变成我们了，要求人、控制人，增加了。哦，这个我慢呢、啊、增加了嘞。哎，修行应该是放下习气才对了，让人如沐春风才对。哦，所以这个学啊，得学对了，心态得对。哎，学错了啊、哦，很用功啊，不一定得力。我讲这一段呢、啊，是觉得我已经啊掉这个陷阱了、啊、太多年了，啊、哦，最近稍微有点反省，呵呵哦，所以忽然想到，哎，从小自己呀、啊、就容易急躁，啊、什么事情啊忘东忘西的，不然就撞东撞西的，啊、哦，哎，好像没改，又想想呢。这个自己啊，很容易拖延去跟人家约会啊，啊，约定时间都赶在那个最后三十秒钟到了，然后喘几果气，没有迟到。<笑>虽然没有迟到啊，有没有习气在里面？我没迟到啊，提早三十秒到了呢。哎，那我这个学传统化，学什么？学在相上，表象上呢没有迟到，事实上啊，这个心啊很乱。为什么乱？看表一直看，哇，一直赶，哇。然后，假如是吃完饭去餐去餐那、这个约会的时候啊，你那个整个路上啊、哦，消化不良。因为你时间都逼得很紧嘛，整个身心紧张起来啊、哦，消化不了啊、哦，所以我长得这么苗条，跟习惯有没有关系？<笑>息息相关、哦，所以突然反省一下，二十年前、三十年前的习性、坏习惯，学了这么久啊，还没有根除。所以，一日不知非，则一日安于自是；啊，一日无过可改，则一日无不可进。哎，你们怎么都没有反应？哎，这一段话是积善啊，不对，是立命之学，最后总结的一段很精彩的话。所以我们应该日日之飞哦，哎，这段话读过了哦，真的能日日之飞吗？啊，所以每一个道理很好啊，怎么把这个道理啊落实下来呢？得有具体的操作方法哦，比方每天写日记啊，心沉淀下来，哎，是方法。突然就察觉，哎呦、啊，今天哪一个眼神不对，哪一句话讲错了，哪一个念头不对了，哎，就可以关照得到。但是，假如每天很忙，躺下去睡觉的时候，脑筋还也很混乱哦，那要知非很不容易。甚至于啊、哦，睡觉当中啊，还胡思乱想。心都没有静下来的时候，好，诸位朋友，今天回去写日记好不好？啊，好，我不要要求大家太多，今天回去写，今天有哪三件事？哦哦，或者是念头，或者是眼神，或者是言语，或者是动作不对，找三点就好。啊，你假如找不出来哦，请你来找我，因为你已经接近圣人的境界了。啊，我们得请你啊来教导我们了。好，一天念头那么多，一言语行为那么多，你几乎没有错误了，哇，不得了了。哦，好，再来。还有什么方法可以让我们这个反省观照的能力提升？你们不能无辜的看着我，啊，得自己用方法，啊，一发觉自己的缺点，马上具体我怎么把它对峙，怎么把它改过来？哎，你可能列了三个方法、五个方法 ，right now， 从现在开始执行。Just do it！ 我不是卖鞋子啊。呃，这个好的精神，我们要把它学习起来啊。啊，你比方说读经你很专注读，读啊读啊，突然就关照起来。哦啊，这一条没做到。再来听经，听师长在那里讲讲讲，哎呀，就是讲我了。就察觉自己的问题了。哦，还有再来呢，时时啊，心都不能急躁。你心很平缓了、啊，很柔软，你很容易关照。你可能那个话还没出去，你就知道自己错了。但是你的心要很平静才行。所以要让心情平静，你先要动作和缓、稳重。走路啊，步从容，立端正啊。吃饭细嚼慢咽哦。你每一个动作啊，一切言动都要安详，不然你一急躁啊，就没办法关照了。哦，所以坦白讲哦，《弟子规》这些京剧都是让我们能把心定下来哦，不要急躁了。啊、哦，再来，当局者迷，旁观者清，啊，自己不能知过啊，可以请亲戚朋友帮忙，哦、尤其要、哦、最近的人呢、啊，因为他们呢，呃，静水楼台，先看到缺点，呵呵是吧？他离我们很近嘛，我们每天一举一动他们都看在眼里，啊、哦，所以你人问你最亲近的人，啊、哦，比方你说，夫君你好，啊、哦，要恭敬哦啊，你恭敬人家才愿意讲嘛，是不是？你讲说，哎哎哎，我最近有哪里不好？你说嘛，人家吓都吓死了，不敢讲，啊、哦，你很恭敬，很真诚，啊，人家就愿意讲。哎，我最近啊，啊，或者说啊，今天你看到我哪里有不妥的啊，你帮我讲出来。哦，那你夫妻啊，就是互相成就德行的法卷属了。啊，所谓领妻成道啊，祝夫成德啊。好，好，所以这些具体做法，得自己冷静啊。去把它写下来，然后真的去落实。哦，所以这些经典是什么？师傅领进门呢、啊，修行得靠自己下真功夫才行哦，所以要发勇心呐、啊，不能再蹉跎，不能再放纵自己的喜气了。哦、好，所以这个勇心呢、啊，说比喻啊，小者如芒刺在肉，术语。绝替，大的习气如毒蛇、镊子，啊，这个宝剑一出鞘啊，这个手指马上要砍断，不然命就没有，速予斩出。啊，这是永心。好，心发了，接着呢，就去对治，就去改，而这个改呢，有从事上改者，有从理上改者，有从心上改者。啊，我们上一次讲到的经文，啊，人之过啊，有这三个下手处，功夫不同，啊，所呈现的效果也不同。啊，比方从事上改，啊，前日杀生，啊，今天提醒自己不要杀。啊，前日怒力啊，发脾气了啊！今天提醒自己啊，啊，不要乱发脾气，这是从事上提醒自己啊。这个是从外在的行为来要求自己啊。其实硬压不一定能压得住啊。其实我们都知道发脾气不好，请问大家，你有没有遇过哪一个人说？啊！我今天发了一顿大脾气、啊，心旷神怡，有没有？一定是什么？哦，我今天发了一顿脾气啊，肌肉酸痛啊，真的啊！你一发脾气，那个毒素马上都出来，肌肉酸痛。啊，不想发，控制不住啊。哦，都知道不好，但压不住，所以这里告诉我们。病根终在东灭西生呢，非究竟扩然之道。这个扩然就是很圆满，就是把它拔除一空了，啊,啊，彻底改过了，啊，很难达到这个效果。因为这个贪嗔痴慢疑啊，贪心、嗔恨、发怒。啊，愚痴、傲慢、怀疑啊，这些习气啊的根没有拔掉，啊，又遇到一些境界了，哇，这个发怒的心、嗔恨的心又压不住了，哦，所以这个是告诉我们了，事上改啊，硬压很难根根本解决，所以接着说了，善改过者，真正善于改正过失的人。未尽其事，先明其理啊！就是呢，这个过失啊，这件事情还没有发生以前，他就懂得明白事理来调整自己的心态。不等事情发生了、啊，他心态理智建立了，他就不会在被这个境界给转。我们常说啊，平时如战时啊。啊，真正打仗的时候啊，能不能打胜仗，靠什么时候？靠你平时的这个操练啊，同样的，你平时都读经都听经啊，你的这个功夫啊，就练得比较好啊。真正境界来了，你才能应付得了。平时不用功啊，临时抱佛脚啊，就,就成绩就不会好了。好，先明白道理啊，理得心安。我从小呢，最严重的过失之一啊，之一的意思就是太多了哈、哦。先举一个之一啊，跟大家交流一下，就是患得患失，特别容易紧张。我在高中联考啊前一天呢就睡不着觉，啊非常容易紧张，啊那大学联考前一天也睡不着觉，结果我的姑姑啊拿了两颗镇定剂给我吃，知道我太容易紧张啊，怕明天影响考试，啊结果我本来想试试看自己能不能睡着，还是睡不着，就怕考不好。十一点多吃了一颗，还是没睡着。一点左右啊，又吃第二颗，还是一夜未眠。哦，就去考试了。啊，从这一件事，大家就看得出来，我紧张的功夫到什么程度。啊，当然这是不好的，这种功夫不好，要废掉这种功夫。啊，结我就去考试了。哎，结果还没进考场啊，遇到我同学的妈妈，啊，她很热情啊。看，因为她看到我们全家总动员，因为我容易紧张嘛，所以全家人都替我紧张，通通来陪我。哦，所以一个人容易紧张啊，全拖累全家，这个个性一定要改，啊、哦，不然变成哦，不知道是自己在考。大学联考还是妈妈在考大学，联哦，家里人可能被我们都搅得更紧张了，所以真的全家陪我去考试了。遇到我那个同学的母亲啊，她一看到我很热情，哎呀，李旭呀、啊，你真有福气呀、啊，两个妹妹陪你来考试。哦，我还没进考场啊，心情非常郁闷。两个姐姐被妹妹，啊！其实你看，现在回想自己的往事啊，就觉得很好笑，很愚痴啊。为什么呢？啊，假如有读过经了，人家一说啊，你两个妹妹陪你考试，我马上想到忧能使人老，我不要忧了。那这个念头一转呢，把这个乱担心的习气放下。那个时候没这个功夫，提不起来这句话，反而心情很不好。大家知道啊，心情越不好，又有一句成语等着我们，叫“祸不单行”<笑>。哇！结果一坐下来考试，第一科华文啊，考中文了、啊。开始作答，没做几题啊，突然觉得头昏眼花，嗯，镇定剂挺有效。<笑>哦，大家就知道了，我这个大学联考会考得如何了啊、哦？所以中文不及格啊、哦！我高中联考的中文也是第一科考啊，我五科扣了八十八分。中文一科扣了44分，就是我中文一科扣的分数是其他四科的总分，够厉害吧？大家就可以知道我的中文有多么的 poor， 哦，多差，大家就知道了哈。好，所以明白了这个习气呢，要不要改？累了自己啊，累了一家人，怎么可以不改？后来很幸运遇到师长、啊，学习了凡四训，啊、哦，立命啊，知道命运是操纵在自己手上，你紧张了，得不到的又不会得到，你不紧张了，该是你的还是你的，有什么好紧张的？哦，真的是跟自己过过不去了啊！好，明理了，理得心安。但行好事，莫问前程，只问自己有没有好好的断恶修善，那个福报会自己来，不要担心。这些道理哦，没读书的农夫都知道，干嘛我们读了十几年都不懂，而且还越来越严重，是不是？你看，要怎么收获就要怎么跟啊，这不是很复杂、啊？所以我觉得哈，人哈顶着蓝天，踩着黄土啊，很多天地的道理啊，自自然然的慢慢就明白。我们现在头顶着电灯，脚踩着呃钢筋水泥哈，好像很多事想不明白所以，请大家多多。到大自然走走、散散步，可能孩子会学到很多人生的哲理。可是现在孩子关在家里，甚至哦，关在电脑前面，他就慢慢变机器了，他就慢慢不会跟人、不会跟大自然相处了，不会爱惜生命哦。每天杀人游戏，一直在那里玩玩，到最后啊。他以为那个是真实的世界哦，去伤害人的都没有任何知觉哦。现在很多警察抓到一些杀了人的，若无其事。他以为那个就是跟游戏一样了。哦，所以我们要了解啊，教育啊是长善心哦，长善救失哦。决定不是说你把它放在电视前面。他就学得好啊！到底电视长了他的善心还是恶心？这个我们当父母的要知道啊。你送给他一只手机哦，你送给他一台电脑哦，你得观察这个东西对他是长善还是长恶哦。你不要看他笑得很高兴，叫你爸，你真好，你是世界上最好的爸爸，你就高兴了。现在我听说严重到什么程度？兄弟姐妹住在同一个屋檐下，不同房间呢、啊，现在不讲话了，干什么？发短讯。噔噔在那里一直看着那个，发哗哗，就是五步路就可以一起交流一下了，他就就都在玩那个东西了。哦，现在人哦，只跟手机谈恋爱。日夜不离开他，哦，所以这一些现象啊，都是值得我们为人父母啊、长者要冷静啊，啊，人与人之间的相处沟通啊，才能健康他的人格了。哦，好，啊，所以既然。该是我们的就是我们的，有什么好担忧、害怕，甚至于啊，每天在那里想来想去，哦，甚至于到睡觉都睡不安稳，那何苦来哉？啊，后来我明白这个道理了，哎，真的，哎、你跟任何人有缘呢、啊，你就想着怎么为对方好。真的肯听话了、哦，命改了，本来工作都不顺利啊，后来就考上，师资班，后来去学校当老师，哎，就一帆风顺了。好，好那我这个患得患失的心呢、啊，放下了，啊，真是不是彻底放下了呢？很难讲，啊、放有身。有钱呐、啊，哎，还会有这个，还会有初级考试、中级考试，还有高级考试哦，哎，结果我当时候啊，在学校教书啊，我发现一件事啊，俗话讲呢，一代不如一代啊，而我的实际体会啊，是一年不如一年，已经不是。三十年一代不如一代，不是了。一年的学生都不如上一年的学生，那个堕落的太快。啊，我感觉啊。虽然现在学校这么普及啊，但是学校假如忽略了道德教育，只重视知识，只重视考试啊，我们的下一代啊出不了栋梁之材。啊，明白了。结果一回光返照，啊，不是学生缺道德了，自己也缺道德了，啊，自己读到那个韩韩愈诗说：“师者，所以传道授业解惑也。”读到这里一想，传道，老师是传道，我自己连道都搞不清楚，我怎么传？解惑，解别人的迷惑。我自己还很多事想不通，我怎么帮别人解惑？假如我这个当老师的人每天愁眉苦脸的，学生不被我吓坏了就好了，我还帮他解惑。好、哦，哎，结果教儿教女，先教自己啊！父母如是啊，我们要从事教育工作亦如是啊！啊、哦，所以我。当时候啊，就决定呢，到澳洲啊去跟师长学习。结果报名的时间呢、啊、是六月份，刚好啊那个时候我带六年级的班，我假如正常报名、正常去上课，啊，我得得提早离开学校，可能没有办法呢陪这个。班级的学生陪到最后一天，我是可以请得了假，因为我要辞职了，辞了，可是最终还是陪不了学生到最后一天。我感觉啊，好像这个责任没有尽，啊，算了，这个机会就放下吧，啊，以后还有机会，哦，我就放下了，啊，带完班我再去。啊，到时候那个时候啊，静中学院就去不了了啊，因为没有报上名啊那我就先在山下的静中学会等待机会，反正机会到了跑也跑不掉我就安心的把这个班带完了啊，克服自己啊攀援强求的心，先把本分静好，不要攀援。啊！结果我还没去澳洲，有一个朋友打电话给我，他说：“李旭啊，我已经跟这个总干事讲好了，他说破例让你进来，啊、哦，你安心把学生带好，你可以直接到学院来了。”你看了，我们有没有去攀援？没有，哦，缘分成熟，自然有人帮助你。结果那一次课程呢、啊，只有两个人是破例。一个是我，一个是卢叔叔。哦，你看我捡到一个宝藏啊！一个智者啊，哦，这么有爱心的长者呢，陪伴我成长。所以该是你的，跑都跑不掉。Don't worry, be happy。<笑>但是很重要哦。但行好事，你得要有去耕作，自然会收，不要去担心结果。好，这一次没有患得患失了。去了以后，考卷又来了。我们有心呢、啊，效法师长从事教学工作。那当然自己先积累喽。突然有一个机会说：“可以上啊，我们晋中学院的讲台呀，啊，跟大家分享一个主题，叫轮回转世的因果证明。因为西方的科学家投入了几十年，哎，研研究轮回转世，而且是用科学方法。哦，比方他们在印度发现很多的孩子。”一两岁、三四岁，都可以说出他前世住在哪里，哦，然后有哪一些家人，都讲得清清楚楚，啊，其中有一个例子很有意思啊，那个小女孩啊，就是她前世是某某人的太太，那科学家就开始去，去用科学方法印证哦，啊，把他讲的。出来的话去问那一户人家都很准。后来啊，把这个小女孩带到这一户人家，结果她前世的先生哦，已经又娶了一个太太了。这个小女孩这么小年纪哦，看到她先生的新太太哦，那个表情是吃醋的。所以你看人哦，过去的习气哦，放不下呢。过去的感情哦，放不下呢。然后就故意哦，把他前世的孩子哦叫出来，然后说：“哎，这个是你什么什么亲戚？”就要误导他。他说：“不是，他是我儿子。”然后你看一个小女孩哦，看一个大大男生的表情哦，就像慈母的眼神。因为他过去的记忆都还没有去掉，啊，结果更有意思的是什么呢？那科学家问那个小女孩：“你讲一件哦，只有你先生跟你知道，任何人都不知道的事情。”他说：“我先生哦，给我借了一笔钱，都没还我。”哇，他那个先生一听。确实只有他跟我知道，我确实没有还他，所以大家从刚刚的事例当中啊，有没有看破了？有没有该放下了？你想一想啊，天底下有没有占便宜的事啊？没有啦！哦，你跟人家借了钱啊、哦。一定要还呐，天经地义啦！不还，下辈子哦还要加利息，还要加物价，哎、呃，这个通货膨胀这些全部都要加上去。哦，这个不好算的啊。哦，所以这些道理一明白啊，这一辈子学吃亏，绝不占人家的便宜。再来，情感不要执着。拿得起，要放得下，不然只会什么？互相缠绵，互相纠葛，互相牵挂，何苦来呢？好，这个是西方科学家研究出来。我、哦、当时我看很多资料啊，还看到一个资料：欧洲人呢、啊，先生去世了。结果没多久啊，买了一只鹦鹉，会讲话的鹦鹉。结果这一只鹦鹉把他前世他跟他先生的情况都讲出来，为什么？大家开悟没有？那只鹦鹉就是他先生一转的，两个人缘分很深，又被他买回来了。可是问题严重了，先生变什么？哇，精气为物，游魂为变。这孔子讲的，他的灵魂不会死啊，身体是工具，用坏了吗？换一个身体。先生没有智慧，换成鹦鹉了。可能前辈子很喜欢鹦鹉啊，哇，特别喜爱这个宠物啊，爱鹦鹉爱的要死，爱鹦鹉比爱人还厉害啊。哇，那死了以后不小心哦。咚就跳进去了、哦，所以告诉大家，不要太喜欢宠物<笑> ，very dangerous， <笑>你连做梦都在想那些宠物哦，那麻烦呐、啊！啊、哦，你的灵魂就通通被那个意念给牵过去了啊，啊、哦！所以诸位男人不可以好色，一好色哦。很容易变猪八戒。哎，这些故事都写书的人都不是普通人啊！您看看，孙悟空是谁？唐三藏是谁？猪八戒又是谁？都是自己啦，自己的什么？唐三藏是自己的明德本善呐、啊，佛性呐、啊。孙悟空是谁？孙悟空就是我们这颗妄星嘛。一个小时不知道有几千几万个妄念吗？前一秒钟才说爱他，后一秒钟就有点恨他了嘛？变来变去七十二变，我看不是七十二变，<笑>哦，千变万化。所以人都是虚情假意，变来变去嘛，是不是？有真爱，真是不变呢、啊，都不变的人才有真爱啊。哦，所以告诉大家，“我爱你”这三个字不要乱讲，除非你的心不会变了，你才有资格讲这句话。你有没有发现，讲 “I love you” 最多的地方，离婚率最高？<笑>很有道理哦，啊，他都把那个爱都挂在口上了，不是真正内心保持吗？好，猪八戒就是在讲我们最严重的，尤其男人好色啊，你们女人不要说，对对对对对。男人有男人的弱点，女人有女人的致命伤。哦，所以经典里面把我们讲出来了，啊，我们为什么一直在那里缠绵，一直在那里苦，一直在那里轮回，跳不出去？啊，男人呢，乳爱我爱乳色，男人爱女人的美色。乳怜汝怜我心，女人情执太重，啊，对感情放不下，那就只能又去了这个还没有了的情缘呢。啊！我请问大家，情了得了吗？啊，有一首歌叫什么？不了情，你会听的人哦，你就开悟了啦。不了就是了不了啦，你得放下啦。怎么了？爱来爱去，爱到最后变什么？恨。我恨你。我告诉大家，他恨的那个人一定是爱过的人才会恨。你会去跟一个不认识的人，我恨你。又不是发高烧了。哎，这些事多想想啊，会开悟啊。孔子在《论语》里面告诉我们啦、啊，爱之欲其生，恶之欲其死。爱他的时候啊，他什么都好，掏心掏肺给他；欲之恶其死，恶之欲其死。讨厌他的时候啊，他什么都不好，天天揍他。同一个人呢？那我们这个态度念头不是很愚昧吗？人为什么会由爱变恨？有求，我付出是有目的的，有要求的，求不到了，恨就来了。哦，所以不是那个人让我们恨的，是我们的有求的贪心。跟惩慧星起作用了，哦，好<笑>，我刚刚跟大家交流的啊，未尽其事啊，先明其理啊，这每一段我们所讲到的这些经典的教诲啊，你一明理了，你就不会执着了。结果那个时候。有这个机会啊，可以跟大家上台交流轮回转世啊。可是我心里想啊，所有的资料都是英文的，我的英文又不好，翻不了，算了，人家英文好的，让他们去讲就好了。啊，这个机会不成熟啊，不要强求。大自然也在教我们呢，瓜熟。地落，水到渠成。你干嘛去攀援呢？哦，你说我现在没有跟大家交流传统文化的机会，你不要去攀援。你尽了你的本分，你的领悟非常的深刻，祖宗就安排你出来利益大众了。你不用去担心没有机会。你一成熟了，你真的尽了本分，机会就来。你还没尽本分，急着要去跟人家交流，要去讲给别人听，最后家都没有起好啊！你后院失火，你你跟别人交流的这个缘分就没了。人家说：“哎呀，你看那个讲课的人，孩子都没教好，先生都要跟他离婚了，还讲课？那你是攀那个缘，何苦来哉的？好，我不攀缘了。”结果突然有一天，有一个人拿了一堆英文的稿，然后到我面前，把它放在我面前。你最适合讲，讲完他就走了。我连我连说 no 的机会都没有。告诉大家，当你连 no 的机会都没有，你就安心承担吧。啊。说很简单啦，哦，说安心承担哦、啊，其实我也安不了。我一看，再五天就要上台了，才把稿子给我，怎么办？稳住，稳住，阿弥陀佛，稳不了啊，回去马上拉肚子啊，边拉边稳住，稳住。后来啊，不行了，只剩五天了。哦，这个时候也提醒我们：你平常哦，人缘好不好，在你危急的时候哦，就看出来了，就得派上用场了。好、哦，幸好平常哦，跟还跟人家结的缘还不错。好、哦，没有每天呢、啊、摆个臭脸给人家看。哦，赶快哦，这个加拿大的同修哦。英文很好，拜托他给我翻几个故事出来，好，赶紧边翻边背啊，边准备。哦，在后来五天之后啊，跟大家交流还好，现在还活着，<笑>所以这个，那这个机会也不是求来的呢，它自自然然的，老祖宗自有安排。别急，哎，结果后来，哎，半年之后啊，我回到台湾去了。哎，我同学就找我去带一个班，啊，全校最难带的班了、啊。他们的老师教了四十年了，最后一个学期，实实在觉得带不下去了，先退休了。最后我去带了。当然，境界也很多，哦，所以，请问大家什么时候是考试啊<笑> ？Any time， 你<笑>会随时境界来了，你这个念头守不住啊，就没考过关了。好，哎，带了这个班以后啊，我就去准备要考试，回学校教书了。结果怎么考啊？被取啊，都考不上。有没有动心？啊，我这么认真行善，怎么考个试都考不上？你起这个念头，哇，麻烦了，烦恼就一个接一个了。啊，没考上，上天自有安排，你才过得了关呢、啊。啊，莫问前程，但行好事。结果后来啊，就海南海口的因缘就出现了。我虽然没考上啊，哎，这个缘出现了，啊，我就准备去了，哎，准备去哦，还有考试哦。跟我一起共学啊，很好的同餐道友啊，骂我呢，哎，李旭啊。你连考试都考不上啊？那你这几年是怎么修的、啊？这么多年连求个老师的福报都没有，不好好反省，准备明年考试，还逃避逃到大陆去？哎，跟你一起的同修呢，这么讲你动不动心？要不要解释<笑>、哎？不要解释了啦，后面又讲到的啦。谤毁<笑>之来，如磨练玉成之地，我将欢然受赐，何怒之有啊？哦，哎，没有解释啊，怎么办？傻笑。<笑><笑>哎，对对对，惭愧惭愧惭愧。就好啦，因为毕竟是这么好的朋友，日久见人心，何必急于现在去解释呢？哦，好，后来我就到海南去了，接着的情况哦，这九年呢、啊、就过来了，哦，现在人在马来西亚，做梦都想不到。<笑>是吧？可是你看哦，个人的荣入得失啊，放得下了，不担心了，不为自己患得患失了。另外的境界又来，会不会为团体的未来患得患失呢？哦，所以告诉大家，我的考卷哦，一直没有停过。啊，现在还在考，呵呵哦，所以这些理都明白了，不只是个人懂得。但行好事，莫问前程。你带领一个团队，你也不能操心。一操心啊，你就陷在事项当中啊，烦恼不断，觉也睡不好，吃也吃不好，更不能把问题解决。岂能静如人意？但求无愧我心。啊、哦，这些心境啊，你要随时调整。好，所以接着经文讲啊，如过在杀身，即是曰：上帝好生，物皆恋命，杀彼养己，岂能之安？啊，我们古学习古圣先贤呢？效法上天圣贤人的仁慈之心，不忍去杀害生命。啊，我记得上一次好像跟大家提到啊，哦，己所不欲，勿施于人；，己所不欲，勿施于动物啊。啊，你有没有见过哪一个动物说？我就是想被人吃，来吃我吧！没有一个动物是这么讲吧？都是什么？都是人家要杀他，他拼命的逃命啊！哦，对呀、啊，将家物先问起啊。那换一个角度，没有任何一个生命是生下来他就愿意被吃，或者他就是注定要被吃的。那我们想一想，有没有人注定就是要被人家杀害的？没有哦。再来，假如外星人的武力比我们强，有一天来到地球了，他要吃我们地球人，你给不给他吃？不给他按着你哦，然后他告诉你，你们地球人生来就是要给我吃的，你服不服？是啊，有没有这一天？紧拍供很难讲哦。可是告诉大家哦，这个天地之间哦，有两个字就把所有的事情都讲完，因果。你今天照杀害别人的因，你可能就会赶来身体不好的结果。现在人为什么奇奇怪怪的病那么多？老祖先提醒我们：病从口入，你吃的东西都是伤害生命，怎么可能我们会长寿？怎么可能可能我们会安康？这些道理不不复杂，而且大家想，大家想想啊，游魂为变。孔子讲的告诉我们什么？身体会坏呀、啊，灵魂不会死啊！你把这只狗吃掉了，是把它的肉吃掉了，它痛的不得了啊！它的灵魂会不会怨你？会啊！它会不会报仇？你们说的不是我说的，<笑>是不是？你不要说什么了，你今天有一个人伤害你了，你连梦中啊、哦、都气他气得牙痒痒的，你的身体也没动啊，但你的灵魂在起作用了。跟大家讲一个台湾真实发现的故事，在杂志里面都有看出来，有一个人呢、啊，一个老人呢、啊。家里养了一只母狗，这只母狗啊很忠诚，啊、哦，这主人出去了，它都跟着后面，啊、哦，主人骑骑个车啊，它都跟着后面走。结果呢，那一天呢、啊，出去的时候呢，回来啊，它刚好临产，没办法了，它就。没有跟着主人回来啊！到了一个山涧，哦，就把七个孩子生下来。那回不了家了，可是还七个孩子嗷嗷待哺啊，他就要去找食物吃啊。刚好附近啊有一户人家叫五雄的人呢、啊，啊，那一天农历二月二号。土地公生日啊，他们夫妻呀、啊，准备丰盛的祭品祭土地公，结果发现呢、啊，那个祭品啊被咬走了，那他们就很生气啦，啊，我们祭土地公呢、啊、被咬走了，他觉得对神不敬啊，啊，他们两他们很生气呀、啊。就想了个方法，明天再放好吃的，然后把所有的门都关起来，只留一个窗户。结果那个母狗为了养孩子啊，就跳进来了。一跳进来啊，两个夫妻拿着木棍呢、啊，就把他给敲昏了。哦，结果呢，敲昏以后啊，夫妻的怒气放不下。把这只母狗啊，直接放进火炉里面，那个母狗就哀嚎啊，就这样活活烧死。可是大家有没有想过，这一只母狗临死前想什么？七只小狗，所以他这么一烧啊，几条生命呜呼哀哉了，八条生命。所以，为什么人说你要积功累德，一定要先把嗔恨心去掉？不然一定造很大的业。2月3号，这一只母狗烧死了。过了七天，到了2月9号，这个五雄伯他有五个孩子。第一个孩子开挖土机。2月9号那一天呢？突然在工作当中啊，土质松软，整个呀挖土机掉下去呀、啊，死了。第二个儿子在工厂上班，回家途中啊，过没几天而已哦，回家途中啊，撞到树死了。又过几天呢，第三的女儿工厂。啊，加工区啊，上班，感情问题呀、啊，喝农药自杀死了，三个孩子死了，又过了没几天，第五个孩子读高中，回下课回家途中被蛇咬毒死了，短短的时间呢、啊。四个孩子都过世了，他的太太忍受不了这样的厄运，上吊自杀，一家在短短的时间之内五条命都没有了。我们很可能会感觉太悲惨了，可是人往往看到悲惨的果而痛苦而万喜，却没有从原因解决，所以世间的苦难。世间的天灾人祸没有减少，因为没有从原因解决问题，所以悲惨在这个世间不可能减少。所以觉者为因呢、啊，迷者为果。觉悟的人要去改善问题的根源。我们看到现在整个灾难的频率越来越高，担心有没有用？痛苦有没有用？万喜有没有用？它是结果啊，果子酸了，要从根上去解决，它才能变甜呢。啊，所以老祖宗在《书经》告诉我们：“做善降之百祥啊，做不善降之百阳，人心不善才是灾祸的大根大本。所以，觉者畏因，他敬畏的。他要改善的是这个原因根源，迷者未果，迷惑的人只会结果出现很害怕，过一个礼拜，过两个礼拜，还是在造恶因，还是没学到教训呢、啊。哦，结果就在这个武雄博啊，真的是已经是魂不守舍了。家里一连串五个人过世了，啊，遇到一个修行很好的人呢、啊，提醒他说：“你最近是不是有伤害了很多生命？”他说：“没有啊，我最近只杀了一只母狗啊。哦”他说：“这个母狗可能是生下来很多孩子了，你到附近的山间去找找。”这个伍雄伯真的去找，真的找到七堆白骨，七只小狗死掉了，七堆白骨。哦、他就开始忏悔啊，积德累功啊，然后回向给这一些这八只母狗跟小狗，最后。他最后留下来这个读大学的孩子就没事了，这个冤业啊化解掉了。哦，所以上帝好生啊，勿解念命啊！啊，你杀害他的命，他一定怨恨啊，冤冤相报就没完没了了。啊，所以杀彼扬吉。岂能之安呢？啊，且彼之杀也，哦，我们设身处地去想一想，啊。这个生命被杀的过程呢、啊，既受屠歌，它首先是被刀砍了、杀了。啊、哦，我在《和谐拯救危机》里面看到一幕啊，眼泪都流下来了。那个牛啊！他这个背板啊，被砍没有砍断，身体被挂在那个钢铁做的那个吊锅上，那就这样把它吊起来。他那只没有砍断的手在那里晃啊晃啊，你看那个有多痛啊！哦，我自己啊。什么时候开始吃素呢？我有一天呢、啊，切柳丁啊，结果切的时候啊，当然自己也不够小心了，一切呢，刀子划了，啊，柳丁很光滑，一划呢，那个力道啊，在刀子上嘛，就划到我的手，啊，我这个是左手指啊，这里、啊、差不多不到一公分的伤口。那血就喷出来了，哇！我那个时候痛到那整个头皮都是麻的，在那里跳啊。有一个老人家有练气功啊，赶紧帮我按住，哦，给我发功啊！一发功啊，血止住了。哦，他功力不错，八十几岁了。可是我当时候在痛的时候啊，在那里跳啊。突然起了个念头，我这个伤口这么小就痛成这个样子，请问猪在被杀的时候那个伤口有多大？牛在被杀的时候伤口有多大？那多痛啊！我那个感受一起来啊，没没人强迫我了，我我不吃肉了，哦，感受了，感同身受了，那个太痛了，哦，所以。既受屠割了，附入顶货。其实我看到这一句也想想想起小时候，你看那瞎子还是跳的，还是生命啊！一放下去，那顶货啊，在顶上面被煎呐、啊，被煮啊，这种种痛苦彻入骨髓呀，啊，透露他的心髓了。很痛的，哦，哎，接着经文讲啊，己之养也，我们自己啊，滋养这个身体，滋补这个身体啊，蒸糕罗列，时过即空。这些山珍海味，这些美食，你真的吃下去了？坦白讲啊，你觉得有味道？是多久的时间？你摇啊摇啊，最多三十秒、五十秒，是不是？接着呢，吞。有没有人吃东西？吃到这里说：“哇，好香哦！”你只有舌头有味觉，舌头停留的几时间才几十秒，接着就是吞下去了。因为几十秒的，只为了那几十秒的美味，可能就夺了生命了，可能就让一个生命痛苦很久。哦，你甚至于是你把他的父母杀了，这些动物的父母杀了，他的孩子都没有依附了。所以石破天空啊，只是三寸不烂之舌，几十秒钟的感觉而已啊！那蔬食菜根，仅可充腹啊！坦白讲，蔬菜水果啊，这些五谷杂粮的营养，决定不输给肉嘛。你假如是为了健康吃，其实吃五谷杂粮的营养更保险，因为现在的肉啊，为了满足人的欲望。打很多荷蒙啊，抗生素啊，然后生活的环境又不好啊。你看那鸡，它的生活空间是多少？它连转身都转不了啊！它是什么终身监禁啊？是不是这样？对呀、啊，就是这样啊。请问他心情好不好？终身监禁怎么会好？他心情这么不好。他的肉怎么会没有毒素嘞？啊，又打一大堆荷尔蒙，为什么？他吹大了嘛。以前养一只鸭六个月才长大，现在呢，二十几天就长大了。他怎么长的？全部都是吃这些荷尔蒙。所以现在的女孩子七岁八岁月经就来了，那不正常啊。他的生理期来的越早，寿命越短。怎么来的？那我们怎么对待动物？最后这个果报还在我们身上啊！谁吃最多农药？人呢、啊？谁知最多荷蒙？人呢、啊？所以老祖先曾子讲。啊。出乎而者，反乎而者。我们人类怎么对待动物，怎么对待植物，最后都会回到人的身上。哦，所以话说，人算不如天算，聪明反被聪明误。人假如没有啊。像这个经典讲了，上帝好生，我们没有学到上帝的好生之德，所有的科学技术最后所造成的恶果，还是人类要自己承担。所以现在几十年、一两百年的聪明，搞到现在，地球的生存都是大危机了。现在温室效应那么严重啊，沿海地区很有可能都会被淹掉啊。请问吉隆坡的海拔是多少？人无远虑，必有近忧啊，该不该考虑？该啊。大家现在看哦，好多地区啊，要不干旱啊，要不那个下雨啊。冲走很多人呐、啊！现在好多地区啊，那个都是温室效应的原因哦。该下的时候地方不下，不该下的时候下一堆。嗯，好，怎么改善？最具体的做法，最快速的做法，排在第一位就是吃素。因为整个温室效应就是砍掉的太多。地球的肺就是原始森林，原始森林才能把二氧化碳转成氧气啊，你把肺都砍掉了，现在只剩一半的肺，它怎么把它转成氧气呢？啊，通通都是二氧化碳转不了，当然就发热了嘛。你热气都散不出去了，怎么会冰山不融化呢？从这里有没有感觉到，地球跟所有生命都是一体的，不能分开的？我们破坏了这整个地球，最后人类也活不了，因为是一体的。有一个问题啊、哦，问得很有意思。假如地球是一个身体啦、啊，请问身体的癌细胞是谁？人？你们说的哦。哎，人是天地人三才呢，现在活成癌细胞啊。哇、哦，人怎么这么作践自己啊？应该是可以把天地无私之德表出来的万物之灵，最后变成地球万物的癌细胞，不能怪人类，要怪我们这个教书的人。人不学不知道，我们没教，不能怪人。哦，所以我罪业很重，所以吃不胖。啊，得要好好赎罪，赶快要把这些道理啊，尽力的去跟大众交流。哦，好，所以啊，吃跟健康有关，吃跟地球的安危有关。啊，所以素食菜根，仅可充腹，可以吃得饱，也可以吃得健康，何必强彼之身，损己之福哉？何必杀了他的生命，来折损自己的福报呢？哦、这些理呀、啊，我们多想想啊。其实，人的行为跟你的心境啊是分不开的。心行一如，心一转，行为就转。你的心已经仁慈了，你的心为地球着想了，你就不愿意。去杀害生命了，你真的明白，不要再被欲望的奴隶了，你的行为就不会再被欲望牵着鼻子走了，哦哦，所以这个未尽其事啊，先明其理，我已经明白了，如怎么要怎么收获就怎么摘。我又何必去烦恼了呢？我就好好安心的播种就对了，耕耘就对了，我就不烦恼了。接着又说了，又思，我们再继续啊，思维思考，血气之属啊，皆含灵知。我们看这个有血气的生命啊，它都是有灵魂，它都是有灵知的。既含灵芝，皆我一体。在道家有讲啊，万物，天地与我同根，万物与我一体。哦，这些理呀、啊，可能我们自己呢，现在来体会啊，比较难。为什么？因为我们几十年来，我是我，你是你，分得非常清楚。可是你看小孩子哦，他那个天性啊，还比我们清清澈哦。你看两个小孩子在玩，啊跑啊跑啊，前面一个人啪跌下去了，跌得很重哦，砰！后面那个小孩。听到那个声音，突然就哭了，啊，他就哭了。那个跌倒的哈、哦，还没缓过神来，发生什么事了？啊，他缓过神来，知道痛了，啊，才开始哭哦。那个后面那个人一听到碰，他就开始哭了。嗯，他妈说：“你哭什么？是他跌倒，是他痛，又不是你痛，你哭什么？”他哭什么？哎，你们没什么反应嘞？你们这么麻木哦？他哭什么？他知道他痛啊！哎，你们最近哦，有没有听人家在谈他的苦？然后他一边哭，你陪着他一边流泪，有没有？你越来越正常了。<笑>他苦我哭什么？他痛我哭什么？本能，我们离正常越来越近了。哎，有些人听别人在那里流眼泪，边听，有什么好哭的？那个就是比较麻木的状态。哦，所以告诉大家啊、哦，学传统文化啊、哦，叫恢复正常呢。我们现在都不算正常呢。哦，所以这些孩子很正常。妈妈哭，他跟着哭。这个我们都见过，真现场都见过。说你哭什么？爸爸哭了，妈妈哭了，一体啊、哦！所以做一个比喻啊，大家做过梦没有？梦里面有没有很多人？有没有山川大地？都有啊、哦。有没有梦到自己在吃榴莲？哎，那我请问大家，榴莲怎么来的？这些人怎么来的？啊，自己的心呢、啊？那这一些所有的万物跟你的心分不开呀、啊，是不是一体？是啊，怎么可以去分呢？好，请问大家。我们的梦醒了没有？<笑>现在在做梦哦。那所有的人都是你的心呐、啊，变现出来的、啊。你去分他干什么？都是你的心呐、啊，该不该爱？所以这个人可恶，是我们的心变出来的呢。要从哪里解决问题？心啊！所以，当有一天哦，你的心恢复正常哦，你看一切人都是圣贤哦，每一个人都很 very cute， 这<笑>恢复正常哦。好，再做个比喻哈，比方这个大海里面有一个水泡，好，那这个水泡。水泡的水是不是大海？是啊，可是这个水泡呢，它就产生了一个念头：我就是水泡，我就是水泡，我就是水泡。所以，他就认为那个水泡就是他，大海不是他，他就跟本来的他隔开来了，他就是水泡所以我们现在人就是谁是我？这个身体是我，这个身体是我，这个身体我，其他都不是，其他都不是，其他都不是。不是<笑>你的心量就越来越小，越小到什么？自私自利。突然有一天，这个小水泡读了《了凡四训》<笑>，既有灵智，皆我一体。哎呀，不能分字分他了，他终于开悟了，他不要再迷惑颠倒了。放下，把这个水泡戳破。这个不是我。当这个水泡一破，请问谁是水泡？大海哦，它恢复正常哦。整个宇宙就是它，整个大海就是它。啊，既然都是你，哪有哪一个人的苦痛你不知道嘞？那你恢复正常了，你就可以做观世音菩萨啦，千处祈求千处应啊，是不是？因为是一体啊，这个身体是是整体啊，请问大家，手指你这个脚趾痛了，你知不知道？你这个左耳朵痛了，你知不知道？你会怎么知道？因为你是恢复正常的一体嘛。哪一个部位痛，你都知道吗？是吧？恢复正常。有没有哪一个人右脚流脓了，然后这一只手说：“痛死你，痛死你！”这个身体不正常了。哎，我们现在看到别人在痛苦啊，在那里幸灾乐祸啊，那个人叫不正常啊。按照严格来讲，应该送精神病院的。严格了啊、哦。啊，所以啊，人这一生啊，为什么说“朝闻道，细死可以”啊？这一生没有闻到经典啊，一辈子都做水泡，生生世世都做水泡，绝对不能恢复我们本来像大海一样的心量跟德行。哦，所以了凡先生啊，他们的学问都是儒释道三教啊，都很通达的。所以讲这一段啊。我们可以体会他那个仁慈的胸怀。所以众不能功修自得，万物跟我们是一体啊，我们本有责任应该照顾他们，还没能好好照顾他们。啊，还没有能以德行感动他们，使之尊我亲我。啊、哦，他们能尊重我、亲近我、效法我，哦，让他们越好，是我的本分。我还没尽到本分，反而还要伤害他，啊、哦，岂可日强误命，还每天伤害生命，使之仇我恨我于无穷也？还让他们。这个跟我结的这些、啊、仇恨啊，那没完没了的啊，在仇长报复，所以一思及此啊，哎，想到这些道理啊，将有对食伤心，哦，你有悲悯心了啊，不能下咽者也，啊、哦，自然呢、啊、就不会想吃了。我们看古圣先王大舜，他的德行啊，真的感动到鸟、大象都来帮他耕作呢。请问大家，你听到这个故事哦，你的第一个念头是什么？不要骗我，第一个念头最准。我听说女人的第六感最准。我们可能第一个念头，啊，真的还是假的？留在历史当中的哈，不会骗我们。老祖先呢，很慈悲啦，不忍心骗我们。一体啊，都是有感应的。我们看近代，哦，佛门高僧印光大师，他住的那个房间呢、啊，有很多蚂蚁。啊、哦，服务的人呢、啊，就要把那个蚂蚁赶出去呀、啊。大师讲，啊，不要这样做，哦，你一赶它都会恼害它啊，是我修行不好，哦，你别赶他。结果没多久，再聚，所有的蚂蚁啊都没有了。蚂蚁也有灵知啊，他感觉到了，这个是一个太有修养的人。哦，好，来搬家。所以以后哦，蚂蚁不搬家哦，是我们修养不够，继续练真功夫，它就搬家了。我们当时候在庐江啊，特别感觉到啊，血气之属皆寒凝之，都有感觉的。我们二十九亩地啊，不喷农药，不喷发化,化肥的。有一有一排啊，专门给虫吃的蔬菜，那虫都过来吃哦。其他的地方几乎没有虫吃，只有几个小洞而已。为什么还是有呢？因为那一些虫是新来的，他还没搞清楚状况，这不能怪他。你说虫，它没有灵芝吗？你在前面挂一个恭恭敬敬的，请他吃。哎，他很守规矩嘞，他知道你很热情，你是好主人，他就是好客人。然后我们种的那个菜里面呢、啊，哦，有一些果树，那个鸟在上面做窝，那个窝的高度啊，你的手摸得到。出了这个29亩地哦，那个草都建得很高。为什么就在我们这二十九亩啊？你摸都可以摸得到，他没有感觉吗？他知道啊，这些种田的人不会伤害他，他建得很低，这样塞海漏比较方便。<笑><笑>哦，好，哎，我今天怎么讲的这么高兴啊、哦？哎，你看，上帝好神。这个老天爷啊，知道我们在谈这个啊，要爱护生命啊，他就特别哎，这个护佑啊,啊所以我现在都觉得头皮有点发麻，呵呵都有灵知啊，都能互相啊交感的啦。哦，所以这个是谈到呢，哎，这个戒杀的这个部分，哦，好，所以我们积功累德啊，确确实实呢，从嘴巴开始，祸从口出，从这个不要造口业，修口德开始，然后呢，吃啊。也能吃出功德，啊，吃出地球的安哎幸福啊，化解温室效应，都从嘴巴开始。好，那今天就跟大家交流到这里，好，谢谢大家。